0: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». Здесь мы говорим о профессиональной самореализации. Меня зовут Катерина Лошкарева. Подкаст записывается при поддержке в с россии В каждом выпуске мы разбираем одну конкретную профессию, со всех возможных сторон ее рассматриваем. И сегодня мы поговорим о профессии сисадмина. Уже в этот момент, если бы Саша был не в тюмене а где-то рядом, он бы в меня чем-нибудь кинул. Потому что, наверное, это не совсем уже корректное название этой профессии. Тем не менее, и в гостях у нас Александр Горбачев, золотой медалист первого нацфинала России двух первых открытых чемпионатов Москвы, бронзовый призер чемпионата Европы в компетенции сетевой системной администрирования. Саша, привет. Кать, привет. Слушай, ну все-таки корректно тебя сейчас называть сисадмином или этот термин уже немножко устарел?
1: Ну, конечно, он уже устарел, наверное, лет 20 как потому что технологии меняется, и все-таки немножко другой аутлайн у бизнеса с точки зрения IT сейчас, и поэтому это обычно это один человек на всю организацию, в которой не очень много процессов завязано на IT, и, соответственно, сейчас это либо целый IT-отдел обслуживает организации как бы с точки зрения бизнес-процессов, поэтому мы все-таки уходим от того, что один человек может обслуживать полностью все IT в организации, поэтому, наверное, все-таки более правильным будет назвать инженер по какому-то направлению по сетям передачи данных, по корпоративным сервисам, по технологиям виртуализации, ну или по любым другим аспектам технологическим бизнесам.
0: Саша, расскажи, пожалуйста, как ты, в принципе, в эту профессию попал, да? То есть как так сложилось? Почему именно эта профессия, а не какая-то другая?
1: Это была не какая-то одномоментная история. В принципе, там, с ранних лет так получилось, что я тесно общался с различного рода компьютерной техникой. Понятно, что по тем временам это выглядело немножко иначе, чем сейчас. То есть не было, понятно, мобильных телефонов и прочего. Значит, были компьютеры с очень большими мониторами, пузатами, как их принято называть, ИЛТ. Ну и, значит, соответственно, рос интерес. Понятно, что я не мог учиться в этом направлении сначала, потому что это был какой-то совсем прямо ранний возраст. Были на тот момент совершенно потрясающие компьютерные игры. Те, у кого в общем-то была какая-то компьютерная техника, они в них сидели и играли. Ну и, соответственно, дальше уже в любом случае ты начинаешь изучать окружение этой системы, начинаешь эту всю историю Ну это что тогда эм, было? Это
0: какие-то Денди, что-то вот такое? Это все слова, которые я знаю применительно к слову приставки? Ну как
1: бы да, это из той же но все-таки персональный компьютер, он не каждый мог себе позволить. Соответственно, была возможность всю эту историю разбирать, собирать, смотреть компоненты, как-то что-то выкручивать, не всегда собирать таким образом, чтобы это потом обратно работало. Ну и, соответственно, рос интерес, и в какой-то момент, там уже, наверное, когда я начал учиться в школе, родители меня отдали в так называемую городскую школу информатики, кстати, которая работает до сих пор. Понятно, что там смогли перевести в порядок какую-то базу там теоретическую, какие-то основы информатики, основы аппаратной всей схемы этих устройств на тот момент. Ну и, соответственно, уже дальше был университет. Я поступил на направление компьютерной безопасности. Там, наверное, как-то уже ближе к этой истории все-таки начали изучать различного рода системы, значит, как они работают, сети, безопасность, базы данных. Ну вот, собственно, так и попал. Ну, на самом деле, отправной точкой можно считать, наверное, это какой-то был третий курс, когда у нас начался предмет по сетевым технологиям, пришел преподаватель, значит, и сказал, так, не хватает инженеров в компании, поэтому давайте, значит, граждане, будем учиться, кто будет нормально учиться, того возьму к себе на работу, буду платить деньги, все. И поэтому, мотивация как бы, сразу усилилась? Мотивация сразу усилилась, да, моментально.
0: Но я правильно тебя услышала, что если говорить именно про старт, какое-то вовлечение в профессию, то вот этот компонент, связанный с разными техническими штуковинами, интересом к тому, как это вообще все устроено, вот как ты сказал, собрать, разобрать, он является достаточно важным, что, например, если родители на за своим ребенком и видят что ему интересно вот во всем таком техническом возиться собирать разбирать то может быть это такой сигнальчик да в то что в будущем ребенку ну как ты вначале сказал инженерная профессия в целом или через шаг более узко специализированно что-то в сфере IT будет интересно можно так сказать
1: да безусловно но здесь тоже нужно отметить что по тем временам то есть это было наверное какое-то начало двухтысячных, х да когда все еще пока персональные компьютеры были абсолютно далеко не у всех мобильных Телефоны были тоже у единиц. Вот это направление, оно, ну, в голове было такое ощущение, что это вот что-то такое, какой-то такой хай-тек. если, то есть, мне это уже было интересно, а если пойти туда еще и учиться на это направление, то, ну, это все-таки, значит, чего-то будет стоить потом в дальнейшем. Сейчас немножко ситуация, понятно, другая. И компьютеры, скорее всего, есть у всех. Все пользуются мобильными телефонами. То есть, так или иначе, все более или менее являются хотя бы минимально технически грамотными. То есть, хотя бы на уровне пользователя. Поэтому здесь, конечно, это чуть-чуть другое ощущение, но в целом концептуально, да, то есть если есть интерес, если хочется развиваться в этом направлении, особенно вот в раннем возрасте, то, конечно, этот интерес нужно поощрять.
0: Можешь еще чуть-чуть отметить какие-то поворотные, может быть, моменты в своем профессиональном пути, потому что все-таки это достаточно дистанция немаленькая от просто, скажем так, рядового студента, да, который учится в УЗИ, осваивает эту профессию, до призера Европы. Какие именно вот поворотные моменты ты можешь отметить, когда ты чувствовал, что ты как-то очень быстро прогрессируешь, да, может быть, ты встретил какого-то, ну, как-то отметил интересного преподавателя, или я знаю, что ты в Штатах также учился, да, вот что бы ты такими поворотными моментами назвал в своем профессиональном пути?
1: Ну, как я отметил, то есть сначала был запрос на профессионалов, да, которых не хватает, соответственно, была такая очень условная дана команда, учиться. Понятно, что просто учиться ты не покажешь никак этот результат того, что ты просто учишься. У компании есть системы сертификации различные, особенно то, что касается IT-компаний, вендоров, в частности, сетевого оборудования и различных других продуктов. Соответственно, чтобы как-то показать вообще, что ты не просто ходишь на пары и не просто что-то читаешь, нужно было условно принести, значит, шкуру <laughs> убитого медведя в виде сертификата, который подтверждал то, что ты прошел этот курс, ты обладаешь теоретическими и практическими какими-то знаниями, вот в конкретной этой области, и уже после этого, соответственно, ты можешь приходить в офис со своим резюме, проходить собеседование с генеральным директором. Это был, наверное, первый поворот.
0: Давай еще раз вот здесь вот секундочку отфиксируем, да, что в твоей профессии вот эти самые, будь то там вендорные сертификаты или другие типы вот таких вот ачивок, они важны, да, они играют роль?
1: Они, безусловно, важны, потому что по моему опыту общения с компаниями, ну, вообще с директорами компаний, с HR-отделами компаний, не очень много людей обращают внимание на документы о каком-то либо среднем, либо высшем образовании, потому что требуются все-таки достаточно узкие специалисты по тому или иному направлению, и как раз вот эти вендорские сертификаты, они играют более решающую роль. Ну и дальше, соответственно, началась работа в компании, которая занималась IT-интеграцией, IT-аутсорсингом. Какие-то достаточно простые задачи. Понятно, что с течением времени и количество задач росло, и uh -huh. качество задач менялось, да. Соответственно, давали какие-то более сложные задачи. Ну, понятно, что все это время я продолжал еще пока учиться в университете, четвертый курс. Программу университетскую по данному направлению я освоил, ну, условно, за может быть, полгода, да. У нас курсы вообще по сетевым технологиям длились, я точно не помню, либо полтора, либо два года. То есть все необходимое я освоил за полгода. Мне нужно было дальше какая-то новая цель, что-то новое осваивать и как-то тестировать свои знания. То есть понятно, что когда ты в университете, и вроде среда, твои одногруппники, твои преподаватели, это не очень объективно. Поэтому я начал искать различные варианты участия в каких-нибудь, ну, на тот момент еще олимпиадах.
0: Я правильно понимаю, что еще раз, что ты при этом параллельно учился работал.
1: Да, совершенно верно. Я начал работать, еще будучи студентом в университете.
0: Ну, вот это, мне, кстати, кажется, тоже интересный момент, который важно отметить, потому что зачастую у нас почему-то все еще считается, что вот пять лет ты учишься, да, а потом ты начинаешь искать работу. Но, мне кажется, это уже настолько устаревшее представление, да, о профессиональной деятельности, потому что вот когда ты уже по ходу учебы параллельно работаешь по специальности, мне кажется, у тебя гораздо более практичный, практикоориентированный запрос возникает собственно на те знания навыки которые тебе вуз либо дает либо не может дать потому что у тебя уже есть чем их соотносить у тебя есть появляется какая-то своя система координат какие-то первые впечатления опыты от реальной работы но ну, то есть мне кажется что в этом смысле твой пример он достаточно показателен. и то что ты освоил программу ну практически, там пятилетнюю за полгода в этом плане тоже
1: ну не пятилетнюю конечно то есть не всего курса университетского а именно той части ну, практической значит,
0: которая части была... которая
1: да. да была связана именно вот с этим направлением. Слушай, да, безусловно, мы же знаем, да, что в ходе обучения в университете все-таки, начиная с определенного момента, предусмотрена какая-то практика у студентов, ну, обычно летом, да, после конца учебного года. Очень часто существует такая ситуация, когда студенты не знают, куда пристроиться, да, они ходят, просят принять их на практику, там им не дают толком ничего делать. В итоге, да, они приносят какие-то документы, свидетельствующие о том, что они где-то были и что-то делали. Тут еще очень сильно влияет специфика все-таки преподавательского состава да, того института, той кафедры, на которой ты учишься, потому что я не знаю больше еще примеров, по крайней мере, мне никто не рассказывал, где вот процесс был бы выстроен примерно так же, как это было на кафедре информационной безопасности в Тюменском государственном университете в лучшие годы ее существования. То есть у нас в преподавательский состав это были люди, которые имели либо свой бизнес, либо там как-то кооперировались, и у них был какой-то общий бизнес, и, соответственно, они приходили преподавать не за зарплату. То есть понятно, что зарплата преподавателя в университете, она не очень высокая, они приходили вести курсы профильной дисциплины, чтобы последующим брать себе людей на работу. То есть вот тот пример, о котором я сказал, он не единственный. И другие преподаватели по другим дисциплинам, точно так же у них был свой бизнес, и они преподавали значит, студентам и смотрели, кто, в принципе, может пойти к ним в последующем работать. То есть у меня не было, наверное, одногруппников, которые, начиная с четвертого курса, не были бы где-то трудоустроены.
0: Угу. Ну, то есть, чтобы тоже вот здесь вот отфиксировать, ребят, когда ищете место для учебы, мне кажется, вот эти два момента, которые ты обозначила, они очень важны. Что первое, ищите практиков. Люди, у которых вы будете учиться, в идеале должны быть, если не лучшими в своей профессии, до максимально практикоориентированными, классными мастерами, потому что чем более крутыми они будут мастерами, тем больше шансов, что вы у них сможете чему-то научиться тоже практичному и на рынке применимому. И вторая история, это то, что ты сказал про практику, да, у нас почему-то, да, зачастую считается, что практика — это что-то что нужно твоему преподавателю, ты поставил отметку, а что ты там при этом делал, кофе носил или вообще для галочки бумажку получил, уже неважно. Но на самом деле это, собственно, самое ключевое самое важное, где эту практику проходить, как эти практические навыки осваивать, потому что в противном случае, мне кажется, профессию освоить любую прикладную довольно трудно. Окей, а в какой момент ты почувствовал, что вот классно, ты учишься у классных мастеров, ты учишь что-то новое, параллельно ты работаешь, ты узнаешь что-то новое, ты совершенствуешься, ты начал получать первые вендорные сертификаты. В какой момент ты почувствовал, что ты хочешь в Штаты поехать поучиться? То есть чего тебе не хватало?
1: Этому предшествовало там еще некоторое развитие, вот значит до того, как я поехал в Штаты, ну как я уже говорил, достаточно сложно объективно как-то оценить свои навыки в среде университетской и даже уже уже, ну, на работе, соответственно, был запрос на какую-то внешнюю оценку. Я начал искать варианты участия в различных олимпиадах, в том числе вот компания ЦИСКО тогда еще проводила студенческую олимпиаду по сетевым технологиям. Пару раз нам удалось поучаствовать. И уже потом началась история значит, с WorldSkills, когда Россия вступила в это движение. Там тоже удалось поучаствовать, что-то занять. Потом был небольшой запрос у меня лично что-то посоздавать. Да, то есть понятно, что работать в такой практической сфере интересно. Было желание заняться каким-то небольшим Ресерчем. И, соответственно, вот появилась возможность поехать поучиться в Штаты по программе Фулбрайт. Там я думал, что посмотреть можно как минимум, значит, как у них строится система образования, потому что, ну, мы знаем, что все-таки IT, оно самое такое, хорошо развитое на Западе. Я не совсем получил то, зачем я ехал, честно признаюсь. То есть там были, конечно, возможности поучиться. Это, наверное, все-таки не IT, это все-таки классический компьютер-сайенс. Поделать какие-то исследования, да, тоже была возможность, но потом чуть-чуть понадобилось захотелось вернуться вот ко всей этой олимпиадной истории, но вот так я вроде как здесь остался пока.
0: Я с тобой соглашусь, я тоже от своей учебы в Штатах не получила того, чего хотела, но получила что-то другое, тоже очень важное. Знаешь, как иногда бывает? У тебя есть да, запрос на развитие, запрос на какие-то внутренние перемены, на новые знания, на какое-то другое общение, на расширение кругозора. Ты не получаешь впрямую то, зачем ехал, но зато получаешь что-то очень ценное как раз в плане расширения этого самого кругозора, да, просто знакомство с миром других людей, их восприятие, профессии, жизни и так далее. И в этом плане это, конечно, очень интересно. И второй момент тоже, который ты отметил, про соревновательность, про олимпиады, про... Понятно, то, что мы очень хорошо понимаем в движении WorldSkills, это что, когда ты себя ни с кем не сравниваешь и не соотносишь, то, мне кажется, довольно легко потерять вот это ощущение вообще адекватности себя в профессии, да, потому что сам про себя, наверное, любой может сказать, что я лучший, но насколько это будет соответствовать действительности, этого в общем, большой
1: вопрос. Да, безусловно. Тут даже проблема не в том, что кто-то регулярно говорит себе или кому-то еще, что он лучший. То есть, тут вообще сложно сказать, а я какой? Каким сейчас нужно быть? Какие сейчас актуальные стандарты, тренды, да? И вообще, то есть, что происходит в профессии? Понятно, что есть источники получения этой информации, но если ты работаешь в IT-компании, какой-нибудь, да, это аутсорсинг или интеграция, у тебя есть какие-то задачи, которыми ты регулярно занимаешься. Никаких инноваций, то есть, у тебя есть просто обычная операционная деятельность, соответственно, ты перестаешь, во-первых, развиваться, ты не до конца понимаешь, как быстро и стремительно развиваются технологии, и, соответственно, ты перестаешь соответствовать. И в этом проблема обычно сотрудников в этих компаниях что они там очень быстро зарастают мухом. И вот эти вот истории, связанные с какими-нибудь олимпиадами, хакатонами WorldSkills в частности, это все-таки возможность постоянно держать руку на пульсе того, в общем-то, что происходит. Понятно, что даже те, кто занимается WorldSkills, не всегда это делают. Но для тех, кто хочет этим заниматься, ну я имею в виду, как-то постоянно развивать технические навыки в себе и у окружающих, в том числе, такая возможность есть, и это достаточно хорошая площадка, чтобы этим заниматься.
0: Окей, okay. если вернуться более специфично, скажем так, к профессии, связанной с сетевым системным администрированием, как тебе кажется, потому что просто, как у нас на огурцах и помидорах, по-простому объяснить, как тебе кажется, для чего нужна твоя профессия?
1: Сейчас у нас очень много людей занимается бизнесом. Сейчас нельзя сказать, что какой-то бизнес может существовать без средств информационных технологий, инфокоммуникационных технологий. Так или иначе, весь процессинг, продажи, другая какая-нибудь любая коммуникация, она прямо или опосредованно все равно зависит от информационной технологии, каналов, связи, каких-то вычислительных мощностей, программного обеспечения. Соответственно, чтобы не избавлять оборот, да, чтобы заниматься бизнесом и как-то его масштабировать, то есть решать бизнес-задачи, вот все, что лежит под этими бизнес-задачами, вся как бы технологическая часть, она должна работать, она должна работать хорошо, она должна выдерживать нагрузку, которая постоянно растет. Ну и, соответственно, люди, в частности, те, кто занимаются администрированием, инжинирингом, пусконаладкой, аутсорсингом, они как раз-таки помогают этому бизнесу развиваться. Ну, соответственно, они развиваются и в техническом плане вместе с ростом этого бизнеса, работу которого они обеспечивают. Это вин-вин ситуация, когда растет бизнес, и ты, как специалист, растешь технологически, развиваешься в том, что тебе интересно.
0: А что бы ты назвал таким стержневым законом, если так можно сказать, с твоей профессии? Может быть, есть какие-то гласные и негласные законы? Что-то, что профессионалы знают, да, а людям со стороны не очень заметно.
1: Тут сложно выделить какой-то один стержневой закон, да. Наверное, если в общем случае говорить, я для себя понял такую истину. Сначала сделай так, чтобы это работало, а потом значит, причесывай, делай красиво, делай безопасно, но сначала это должно заработать.
0: Есть какие-то символические атрибуты у вас? Белый халат у врача? Есть что-то, почему то сразу узнаешь от брата по профессии?
1: Ну, сейчас, наверное, уже нет. То есть, наверное, в умах людей сложился такой стереотип, ну, который был актуален, наверное, еще лет 20 назад, может, 30 назад. То есть, если ты видишь молодого или не очень молодого человека, заросшего бородой в каком нибудь да -да 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 -да. свитере, наверняка он занимается администрированием каких-нибудь серверов или сетей с большой вероятностью. Сейчас нет. То есть, это также, ну, как если бы спросить, а есть ли у SMM-специалистов какие-то вот атрибуты специальные? Или есть ли у тех, кто занимается телемаркетингом, какие-то специальные атрибуты? То есть, сейчас это уже, конечно, все смешалось, и вот выделить отдельно какие-то атрибуты специалистов, которые занимаются вычислительной архитектурой или сетями, ну, достаточно сложно. Слушай, ну, с... Если мы говорим о молодых специалистах, а не вот тех, которые все еще там сидят и администрируют свой один сервер.
0: Слушай, ну, если уж ты сам об этом заговорил, я просто не могу об этом не упомянуть, и ты сейчас просто этот стереотип еще раз развенчаешь, как ты уже сделал, потому что, ну, он же правда есть. Я помню в стендапе у Зои Яровицыной была такая шутка про то, как выглядит каждый ее день, когда она заходит в лифт с их сисадминами, скажем так, используем старый термин. Как говорила Зоя условно, если вам интересно, то я могу не дышать семь этажей. И дальше были все шуточки на тему того, что такое ощущение, что эти ребята просто на могиле матери поклялись никогда не мыться, потому что они прям соблюдают. Хотя, например, этих организаций, где я работала, никогда таков, я бы сказать, не могла. То есть это всегда очень максимально опрятные, приятные, совершенно потрясающие люди. Но такой стереотип, он правда есть. Вот он где-то из прошлого, да, у него корни идут. Откуда это вообще вот про вашу профессию такой стереотип появился? Что это правда какие-то такие, вот, не знаю, брутальные молодые люди?
1: Конечно, он из прошлого наверняка может быть, редко в каких-то исключительных случаях можно встретить представителей таких стереотипов и сейчас, ну, как я это вижу, да, то есть э, эти люди, наверное, когда-то жили в своих серверных помещениях, да, и проводили, в общем-то, все время, может быть, там они ели, там они спали, на самом деле я слышал пару историй даже от своих коллег про товарищей, которые администрировали в свое время, там вот, ну, не настолько, но было что-то похожее, знаешь, принести борщик из дома, поставить на батарею рядом с сервером, пока он к он как раз согреется. Ну, Сейчас-то, конечно, нет. Все, в общем-то, люди приличные, выглядят хорошо. Серверные не живут, если они все-таки специалисты и могут делать все нормально, удаленно, качественно, вовремя. Поэтому я думаю, что это, да, это стереотип с прошлого.
0: А как ты бы сейчас тогда описал, как выглядит твой типовой день? Потому что зачастую ведь люди, когда выбирают профессию, они на самом деле выбирают не профессиональную деятельность как таковую, они ориентируются на некоторый образ. Да, и зачастую это образ жизни, с которым та или иная профессия ассоциируется. И в том числе, мне кажется, вот то, как ты проводишь свой каждый, скажем так, типовой день, да, оно во многом эту профессию тоже характеризует. То есть вот как бы ты сейчас свой образ жизни, свой типовой день описал?
1: Я, наверное, не самый прямо яркий пример, если описывать типовой день, потому что, допустим, в прошлом году мой типовой день, он начинался и заканчивался в самолете. Сейчас у меня типовой день мой начинается, я прихожу в офис и штампую договора пачками. Но я думаю, что если мы возьмем какой-то такой общий случай, да, людей, которые так или иначе работают в этой сфере, в сфере интеграции и аутсорсинга, ну, тут надо, наверное, разделять все-таки интеграцию и аутсорсинг, если это специалист поддержки тех или иных систем, то его типовой день — это сидеть напротив монитора 8 часов с открытым сервис-деском, смотреть, появляются новые заявки или не появляются. Если появляются, значит, начинать какую-то коммуникацию с пользователем, решать его проблемы, может, позвонить или просто написать. Если это специалисты из сферы IT-интеграции, то, наверное, у них чуть он выглядит немножко по-другому, потому что у них есть разные заказы на интеграцию тех или иных систем, то есть им нужно вести какие-то проекты, там, какие-то покороче, какие-то подольше, искать в интернете какую-то информацию о новых способах построения каких-нибудь сетей или связи между филиалами. То есть, ну, здесь тоже это зависит очень сильно от специфики, который, значит, тот или иной инженер работает. То есть, это работа с сетями, работа с какими-то серверными системами или системами виртуализации, или это в общем поддержка пользователей. Но можно выделить, вот я говорю, основные направления, это, значит, сидеть, работать с пользователями в сервис-деске и в прерыве пока нет никаких заявок, смотреть что-нибудь интересное на YouTube, либо делать конкурсную документацию, не конкурсную документацию, в том числе и заявки, и какие-то проекты. Что-то рисовать я, допустим, очень много рисовал в прошлом году, так как был разработчиком конкурсного задания, значит, на международный чемпионат. Вот приходилось искать новые методы отрисовки инфраструктуры, ну или кто-то занимается каким-то R&D. То есть, если есть запросы со стороны заказчиков на какой-то апгрейд, да, или вывода из эксплуатации каких-то старых систем, ввода новых, то есть здесь тоже работа связана с поиском информации, тестами, разгонять какие-то лабы, тестировать, что-то поднимать, какие-то системы, какие-то выводить из эксплуатации. То есть, ну это, это все на очень самом деле
0: ну, я правильно понимаю, что все-таки в большей мере специалист данного профиля взаимодействует, скажем так, с компьютером, работает с информацией, меньше с людьми напрямую? Или это не совсем корректно?
1: Ну, опять, это зависит, как я вот сказал, если у нас есть специалисты поддержки, то есть им приходится так или иначе коммуницировать с людьми. Хотя есть еще один стереотип ну знаменитый, да, что эти товарищи, которые работают в этой сфере, они не очень-то любят с людьми коммуницировать. Есть я такое, не да. думаю, что это как-то связано с профессией потому что, ну, хотел сказать, что я-то тоже не очень люблю с людьми коммуницировать.
0: Ну, вот же коммуницируешь, да?
1: Ну, как бы, да, да. Ну, слушай, компьютер — это все-таки инструмент. В любом случае, коммуникация так или иначе, она есть, тем более, что сейчас все реже и реже встречаются кейсы, когда ты один, ну, я имею в виду, в своей организации занимаешься вот uh -huh. все, что связано с этими системами в одиночку. У тебя в любом случае есть какая-то команда, то есть это люди, которые в твоем же департаменте занимаются одним и теми же системами, которые занимаешься ты или какими-то смежными системами. Если, значит, ваша команда обеспечивает чью-то деятельность, а, скорее всего, так и есть, то есть это работа либо твоего предприятия, либо если вы аутсорсите кого-то, постоянно приходится взаимодействовать со специалистами со стороны заказчика, постоянно с ними приходится тоже все согласовывать. Окна, когда вы будете что-то менять. То есть, ну, я бы не сказал, что это не связано с работой с людьми. Все-таки этот элемент, он довольно часто присутствует.
0: То есть, опять-таки, это еще один получается стереотип, да, когда считается, что ты можешь работать с компьютером и минимально контактировать с людьми. То, что ты описываешь, говорит о том, что с людьми так или иначе все равно нужно уметь наладить общий язык, с ними все равно придется взаимодействовать, и в этом плане ее уже нельзя, эту профессию, отнести к такому плану профессии для интровертов, где ты, в общем, сам собой и минимально контактируешь со внешним миром. Потому что ты описываешь, это, конечно, не так.
1: Да, безусловно. Но ну, Тут тоже надо понимать, что мы имеем в виду, когда говорим, что инженеры в такой профессии не контактируют с людьми или не любят контактировать с людьми. Может, они не любят контактировать вербально. То есть, им, в принципе, без проблем они могут вести переписку в чатике или в почте, допустим. Есть те, кто даже и в чатике, в общем-то, не любит вести переписку. Я думаю все-таки, что это больше связано с вербальной коммуникацией. И если даже мы говорим про специалистов поддержки, в основном они коммуницируют, конечно, через какие-то средства типа электронной почты, либо сервис-деск, либо каких-то чатов. Но внутри команды обычно все-таки эти люди более коммуникабельные. Свой своего увидит издалека, и как-то коммуникация внутри команды, она все равно лучше, и она нормально построена обычно.
0: Скажи, а ты мог бы отметить какие-то моменты, помнишь ли ты их фиксировать для себя, проходил ли ты какие-то инициации в профессии? Потому что, например, я точно помню, ну, например, профессию ивент менеджера к которой я себя частично отношу, хотя это не основная моя деятельность, но ты никогда не забудешь свое первое мероприятие ⁇ Человек на 100 ⁇ когда ты вот понимаешь, что обо всем, что с людьми происходит, начиная с момента того, как они попали на вашу площадку, где они разденутся, где они рассядутся, будет ли где выпить кофе, поймут ли они, как устроена внутренняя навигация, что происходит и так далее. Пока ты это сам первый раз не организуешь и не проживешь, в общем, это все остается такой абстрактной категорией, твоя профессия для тебя. Можешь ли ты в твоей профессии вот какие-то такие поворотные моменты инициации отметить?
1: Когда прошло какое-то время уже, да, мне стали давать доступ к инфраструктуре каких-то более крупных заказчиков, геораспределенных, то есть это была крупная строительная компания, с там больше чем 30 филиалов раскиданных по всей стране, и мы тоже у них занимались аутсорсингом сети. Пришло понимание, что все-таки это не лабораторная среда, когда мне начали бить по рукам старшие инженеры, что нельзя пользоваться какими-то небезопасными протоколами передачи данных, как тебя учили в университете, нельзя просто колотить команды все подряд, потому что ты можешь потерять доступ к устройству, а оно находится в Воркуте, mm -hmm. а самолет или вертолет до Воркуты стоит очень дорого, чтобы поехать и перезагрузить этот коммутатор. Вот тогда я что-то понял, да, вот здесь пришло понимание, что все-таки это не стойка с оборудованием, которое стоит у тебя в кабинете в университете, а тут надо все-таки это самое, думать, что ты делаешь. Супер.
0: Слушай, а если все-таки говорить про обучение? У тебя есть базовое твое образование, потом ты, создан, в Америке кое-чего набрал, не совсем то, что хотел, но, в общем, тоже интересного освоил. Как у международного эксперта WordSkills наверняка у тебя продолжается да, какой-то процесс обучения на каждом чемпионате, так или иначе, вы коммуницируете с коллегами. Но, может быть, ты себе еще ставишь какие-то планы по обучению на будущее, не знаю, учишься ли чему-то сейчас. Как ты вообще относишься в вашей профессии, где постоянного обучения, нужно ли оно? Или все-таки ты освоил какой-то набор знаний, навыков, и их, в общем, тебе лет на 10
1: хватит? Слушай, нет, здесь абсолютно точно, что вот эта концепция
0: life learn
1: Да-да-да, совершенно верно. Она здесь абсолютно применима, потому что технологии появляются новые в геометрической прогрессии и устаревают с такой же скоростью абсолютно. То есть я постоянно пытаюсь ставить себе какие-то условно там небольшие цели да, в освоении каких-то новых технологий, хорошо, что у меня есть команда, которая совместно с ними там развиваемся. Они в свою сторону, я в свою сторону, но мы работаем над общими проектами, которые требуют как раз-таки участия всех, да, потому что очень сложно все-таки одному человеку, если мы говорим в контексте вот таких вот инженерных профессий, развиваться вот в каждую ветку достаточно глубоко. Поэтому вот команда как раз, она позволяет заниматься проектами и охватывать широкий стек технологий в этом случае. Ну, тут я, кстати, хочу сказать, что вот история с пандемией, да, в этом году, она была я не могу сказать, очень кстати, но она все-таки помогла как-то все поставить на паузу, все-таки найти какие-то ресурсы, чтобы заняться обучением себя, то, что ты уже давно хотел посмотреть, послушать, попробовать, пособирать лабы. Вот у меня было где-то, наверное, три или четыре месяца, пока там все опять не открыли, у всех, значит, раскассировали гранты, все начали звонить, присылать договора. Но до этого времени, да. И поэтому эта история с обучением, она постоянная. Здесь нельзя останавливаться вообще ни на день.
0: Если бы, например, тебя кто-то спросил, Александр, вы бы посоветовали свою профессию молодому парню или девушке, которая вот сейчас в 16-17 лет думает, чем заняться, посоветовал ли ты бы свою профессию, да, и какие вопросы ты задал этому человеку, что этот человек должен про себя понимать, какими качествами обладать, или ты однозначно сказал бы, да, ребята, спрос на таких профессионалов, как я, он однозначно только растет, если вам интересна техника, то вперед.
1: Ну, я, наверное, бы все-таки задал вопрос вообще, чем человек интересуется и как он представляет себя через какой-то промежуток времени. Я понимаю, что это достаточно ну, сложно. Ну, допустим, на я такой тебе вопрос. отвечаю
0: что зачем ты интересуешься? Допустим, я говорю, что компьютерами интересуюсь. Нормальный ответ? Или так ли 10 назад можно было сказать?
1: Это вполне нормальный ответ. У меня же точно такая же история была. То есть я просто сидел, и играл в компьютер. Вот как-то интерес сам по себе рос. Человек говорит, что ему интересно книги читать. То есть мы можем предположить, что ему интересно и писать эти книги, и, может быть, там какие-то образы из этих книг рисовать. Если человек говорит, что ему, в принципе, интересна техника, мы можем Это уже неплохой, неплохой что... старт. Да, это любопытство, это какое-то желание разбираться в принципах работы, в алгоритмах, как работает эти системы, как работает интернет. Ну, вот тоже простой вопрос. Ты знаешь, как работает интернет? Нет, ну, я вот не знаю. <свят> вот ты не знаешь, да. И вот если человек говорит, я не знаю, но мне интересно, вот, соответственно, конечно, Все, да, я нужно понимаю. идти. То есть отсечка а, более, тут что...
0: на том, когда ты говоришь, я не знаю, и мне не интересно. работает, и слава богу, да?
1: Ну, да, Тогда да, не да, стоит, совершенно наверное.
0: наверное. Насколько профессия вообще, по твоему ощущению, имеет такой момент, как барьер на вход да, то есть, насколько сложно в эту профессию попасть. И отдельный вопрос, насколько реально сменить человеку профессию, любую из его текущих, на то, чем занимаешься ты, там после 20, после 30, после 40. Или это что-то, что если ты со школы не освоил, то, в общем, уже без шансов.
1: На самом деле сейчас барьер довольно низкий, Потому что если сравнить с той ситуацией, которая была 20-30 лет назад, понятно, что многие люди вообще в глаза не видели, что такое компьютер, да, вообще другие технические блага, которые были у избранных на тот момент. Сейчас порог входа, конечно же, достаточно низкий, потому что и техника дешевая, то есть есть всегда вариант там, ее приобрести, если интересно ее разобрать условно да, и понять, что там вообще внутри. Это, в общем-то, не, не такое дорогое удовольствие. Кроме этого, у нас сейчас есть вообще все ресурсы мира, вот эта пандемия в этом году, она еще прибавила оборотов к тому, что есть огромное количество ресурсов на любых языках, в любом интернете, с которых можно начать, если есть какой-то интерес. Существует огромное количество, ну, если тут мы говорим про какие-то более специфические направления деятельности, если раньше нужно было иметь у себя в непосредственной близости какой-то набор оборудования, которое стоило на тот момент тоже как крыло от самолета, то сейчас существуют различные системы Работы с данным оборудованием, которые доступны онлайн и вообще в различных в любых вариациях, поэтому порог входа абсолютно низкий и, в принципе, может войти любой, кто интересуется. Ну, а что касается смены профессии, да, тут тоже нужно понимать, какой все-таки бэкграунд у человека. Если у человека был какой-то технический бэкграунд, то ему, конечно, проще будет в эту профессию войти, неважно, в 20, в 30, в 40 лет. То есть, если технический склад ума, да, и какая-то предрасположенность к пониманию работы каких-то алгоритмов или протоколов, это одна история. Если человек с гуманитарным складом ума, ну, тут, конечно, уже другая история. И вход, да, тяжелый даже, как бы, начиная с университетом, с 18 лет.
0: Можешь ли ты еще отметить каких-то, назвать гуру в своей профессии, какую-то номенклатуру, на кого ты всегда ориентировался, кто служил для тебя эталоном, есть ли для тебя такой человек или такие люди, или эта профессия достаточно, если так можно выразиться, плоская, и много просто очень хороших экспертов, но они не на слуху?
1: Ну, здесь, конечно, сложно дать какой-то прямой определенный ответ, потому что сколько направлений войти, столько, в общем-то, и гуру, наверное... Можно назвать. Я для себя понял, что если мы говорим про гуру, это вообще любой человек в этой профессии, в твоем направлении, который может отдавать тебе знания в таком виде, в каком ты можешь их воспринять. То есть, когда начинаются какие-то достаточно сложные технологические вещи, и когда есть рядом, или, может быть, не очень рядом, может быть, где-то в интернете есть этот человек, который может помочь освоить эту историю, то, конечно же, ты считаешь его, в общем-то, гуру. Ну, я, наверное, не назову каких-то конкретных имен, вот, потому что я сомневаюсь, что они кому-нибудь о чем-нибудь скажут. Ну, ладно, окей. Есть парочка человек, которые уже достаточно давно ведут курсы на платформе, который называется CBT Nuggets, в частности по технологиям сетей передачи данных. Это Кит Баркер и это Джерми Т. ЧАР, кажется. Не уверен, что правильно произведет фамилию. Те, кто, значит, интересовался и смотрел, те сразу поймут. Два человека, которые совершенно замечательно умеют объяснять все принципы работы вообще любых IT-технологий. Делают они это, конечно же, на английском языке, как можно догадаться. Да,
0: вот я хотел только об этом спросить. Я правильно понимаю, что английский язык в данной профессии must have?
1: Да, абсолютно. То есть нету вообще никаких вариантов стать успешным человеком в данной профессии, если нету каких-то базовых навыков английского языка. Соответственно, кстати, тот путь, да, который я прошел еще в университете, именно вот для входа значит, в эту профессию, как раз стал катализатором для нормального изучения английского языка потому что на момент, когда я еще учился, и у нас была на тот момент открыта в университете уже сетевая академия ЦИСКО, это сейчас значит многие могут посмотреть, что курсы сетевой академии, они доступны на куче языков, то есть в том числе и на русском. Во время, когда я учился, когда я осваивал эту историю, все курсы были исключительно на английском, документация была исключительно на английском, поэтому как бы делай, что хочешь, читай с переводчиком, без переводчика, в общем, понимай, что там написано. Вот, или как бы все. То же самое касается и видеолекций. На тот момент они были высокого качества, видеолекции были доступны только на английском языке. Поэтому приходилось слушать медленно, ставить на паузу, лезть в переводчик. Но потом ты знаешь, что да. со временем это приходит. Вот И все, и ты начинаешь прекрасно это все понимать, читать, говорить еще как бы не умеешь, но это тоже потом приходит опыт. опытом.
0: Вначале это все непросто. Мне кажется, изначально единственным источником знаний, чей английский я могла разобрать нормально, это был сериал «Друзья». Потому что абсолютно все более сложное казалось мне крайне трудным к восприятию. Мне приходилось, да, каждые три секунды какие-то профессиональные лекции ставить на паузу, переводить. Вот сериал «Друзья» мне заходил нормально. Но со временем по чуть-чуть, по чуть-чуть нарабатываешь вокабуляр, да, и уже как-то какую-то более профессиональную информацию, там те же самые подкасты, видеокурсы уже по своей профессиональной деятельности тоже начинаешь воспринимать нормально, на паузу ставишь. все реже, да, в общем, все это приходит. Какую бы ты обозначил зарплатную вилку сейчас на рынке для этой профессии?
1: Ну, слушай, для сисадминов я бы, конечно, бы обозначил зарплатную вилку в 20 тысяч рублей. Потому что все-таки, когда говорят сисадмин, у меня сразу картина, что это какой-нибудь ларек, где стоит один компьютер с Одинеской, подключенный проводом к интернету. И, общем-то, с ним, в общем, не надо ничего делать. Надо просто следить, что он вообще подает какие-то признаки жизни. Это то, что касается сисадминов. То, что касается все-таки инженер, которые работают по различным направлениям в сфере сетей передачи данных, систем виртуализации, хранения, тоже ну, в разных направлениях и аутсорсинга, и интеграции. Там, конечно, зарплата зависит, ну, понятно, что она зависит от опыта. Я думаю, что на входе можно получить... Опять-таки, зависит от региона. Мне сложно говорить про Москву, потому что я не очень часто интересовался ценами в Москве. Но если в целом по регионам, да, я живу в Тюмени и видел политику ценовую вот в то время, когда я работал в интеграторе, можно было на входе получать от 40 тысяч. Со временем, когда ты показываешь, что ты умеешь работать и хочешь работать, я думаю, что можно дотянуть и тысяч до 80. 000. Ну, по тем временам это был еще 2013-2014 год. Это там было прям был, неплохо. Доллар по 35 рублей был. То есть у меня там зарплата на тот момент была, ну, там, наверное, полторы-две тысячи долларов тогда. Для начинающего Все, специалиста прям хорошо. Надо отметить, что это еще при том, что ты пока учишься, то есть у тебя есть возможность уже зарабатывать неплохо плохо при учебе в университете. Понятно, что когда ты очень опытный специалист, и тебя начинают хантить, там уже цифры другие, да, там уже можно и 100 тысяч просить, там и 150. Ну, если мы говорим про Москву, наверное, даже может еще чуть подороже. Тут важно понимать иерархию да? специалистов. Все-таки есть значит, товарищи, которые занимаются поддержкой рабочих мест, так называемые ПРМ, Есть сфера интеграции и аутсорсинга, которая работает обычно ну, Обычно с большим количеством крупных заказчиков и там ценники могут варьироваться от количества и качества проектов или количества компаний, которых вы аутсорсите, то есть... Ну, грубо, есть Саш. Ну, 1080, да, наверное. По регионам 1080 в Москве, наверное, чуть побольше. Если ты архитектор и ты уже занимаешься именно проектированием информационных систем, IT-систем, то я думаю, что там уже зарплату можно даже по регионам оценивать за 150 тысяч туда, в ту сторону, вверх. Если ты профессионал, ты можешь уже оказывать услуги IT-консалтинга, то предела нет. Лимитов нет никаких. Можешь зарабатывать 5 миллионов в год.
0: Ну, то есть ты можешь брать все более сложные заказы, собирать команды.
1: Да, 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 совершенно верно. Когда у заказчиков есть очень индивидуальные запросы, что им нужно спроектировать систему значит, вот на таких платформах или подобрать платформу, или, может быть, нужно разработать учебный курс по этой платформе. Вот В частности, к нам обратились к нашей команде товарищи из одного учебного центра, у которого есть заказчик, одна госкорпорация, которая заставляет перейти значит, на другую систему виртуальности курсов по ней нету, значит, и вот, соответственно, допустим, есть запрос на то, чтобы эту систему погонять в тестах, посмотреть, поразворачивать, составить по ней курс учебный с лабораторными работами, с лекциями, со всеми делами, и провести, значит, эти курсы для их заказчика, то есть для госкорпорации. Тут уже, видишь, немножко другой объем, немножко другое качество задач, но это все еще как бы вот ну, сфера оплата, соответственно. так или иначе угу. системной интеграции, администрирование, если угодно, все, что связано с it технологией
0: а расскажи, пожалуйста, исходя из тех трендов, которые сейчас происходят, куда все движется? То есть, как профессия меняется и какой она, скорее всего, будет лет через 10-15?
1: Профессия меняется достаточно быстро. Это связано, в первую очередь, с развитием самих технологий и уже во вторую очередь, хотя тут еще, конечно, можно поспорить с интеграцией IT, как непосредственно в самой технологической всей истории, в непосредственно бизнес-процессы организации. То есть сейчас уже нельзя сказать, что компания, которая успешная на рынке, она не является IT-компанией. Чем больше интеграция IT в бизнес процессы компаний, тем больше происходит автоматизации бизнес-процессов. Это же IT, это про автоматизацию бизнес-процессов в первую очередь. И, соответственно, ну, сейчас это все двигается в сторону увеличения градуса этой автоматизации и уже выходит за рамки того привычного нам IT с каким-то очень маленьким IT-отделом, маленькой IT-командой. И, конечно же, более развитый бизнес старается отказываться от капитальных расходов с точки зрения покупки оборудования, содержания всей IT-инфраструктуры у себя и, конечно же, пытается как-то трансформировать это в расходы операционные, и размещать свои бизнес-процессы, автоматизированные достаточным образом, на платформах публичных облачных провайдеров, если это возможно. То есть мы все движемся опять в облако.
0: Спасибо тебе огромное. Это был очень интересный разговор. И я надеюсь, что он будет способствовать тому, чтобы стереотипов о вашей профессии становилось как можно меньше. Спасибо тебе огромное.
1: Тебе спасибо. Всегда рад помочь.
0: Пока-пока.